0: Bismillah, wa wa Bienvenue à toi, c'est Kautal. Tu es dans ton podcast de Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Dernier podcast, je t'avais parlé de la finalité de ton éducation. Quel était l'objectif dans ton éducation Vers où est-ce que tu veux amener tes enfants C'était le, le sujet un peu de, de ce podcast-là. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans la continuité plus précisément, j'aimerais te parler de l'enfant en général, mais euh, particulièrement de l'adolescent. Cette phase qui, finalement, est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup erronée, cette étape euh, de développement euh, chez nos enfants qui est très erronée, qui est très faussée, une vision qui est euh, finalement euh, très occidentale, mais aussi finalement qui est le fruit, encore une fois, d'une industrialisation, du marketing, qui euh, profite un peu de cette finalement définition-là, qui rend finalement l'homme, la femme qui est finalement pubère, responsable, euh, enfant en fait, et immature ou irresponsable. Et de ce fait, ça a créé euh, énormément de raccourcis quand on parle d'une bêtise entre guillemets d'un adolescent, d'une adolescente, on dit, bon, c'est une phase, c'est un ado, c'est normal, ou euh, ça arrive, c'est un ado. Et donc, des limites finalement qui devraient être marquées très tôt, des stops qui devraient être marqués très tôt, euh, avec fermeté avec bienveillance, mais avec fermeté et avec clarté, euh, finalement, sont très troublés, voire euh, inexistants, euh, très souvent dans des foyers, sous le prétexte que cet enfant-là, entre guillemets, euh, est adolescent. Et donc, euh, au lieu finalement de d'être dans une, une éducation qui aide notre enfant à cheminer vers ce qu'on avait dit, l'objectif final, qui est cheminer vers Allah Azza on est quelque part responsable de euh, ces piétinements, de ces euh, obstacles euh, qu'il rencontre finalement parce que nous avons essayé euh, de par euh, par amour, mais aussi par ignorance et par euh, naïveté aussi, euh, essayer de retirer ces obstacles-là pour lui faciliter en fait son chemin vers la raséogène ou lui faciliter tout simplement son chemin dans la vie en général, professionnelle ou ou autre ou personnelle. Et de ce fait, on s'éloigne encore une fois de notre finalité qui est attention à travers notre satisfaction et grâce à notre satisfaction nos enfants gagnent euh, la satisfaction d'Allah là c'est un rapport c'est quelque chose encore une fois de très important de très subtil mais euh, qui mérite encore une fois de prendre un temps de pause pour euh, t'inviter à réfléchir et à méditer sur ce principe là et sur comment toi tu as finalement cette vision de l'adolescence et comment tu projettes tu te projettes sur l'adolescence. Je vois énormément je pense que dans la majorité de mes appels diagnostiques et de mes accompagnements la principale peur on a très souvent la phrase qui revient c'est j'ai peur de l'adolescence, j'ai peur de la phase de l'adolescence où finalement euh, je, je vais récolter ce que j'ai semé, je vais euh, avoir face à moi un homme, une femme qui euh, va s'opposer à mes choix, qui va euh, s'opposer à mes idées, à mes opinions, qui, vouloir, qui voudra voler de ses propres ailes qui devra faire des choix et pas forcément euh, avoir mon accord. Et ça, ça nous fait peur parce que nous perdons, en fait, quelque part, le contrôle euh, de cet enfant-là, de cette éducation-là, qui, euh, comme si finalement on réalise que ben j'avais quelque chose entre les mains, c'est en train de m'échapper petit à petit ou ça va m'échapper un jour. Est-ce que euh, je suis prête, en fait, à, à lâcher euh, et, et du coup, on se rend compte, encore une fois, que même notre vision de l'éducation, elle est faussée. C'est-à-dire que si on pense que enfant on a un contrôle sur l'enfant, et qu'on le perd à l'adolescence, euh, on est quelque part euh, sur le mauvais chemin. Prendre conscience très tôt que cet enfant-là, nous ne le contrôlons pas, mais encore une fois, si je reviens à un leadership où on essaye euh, d'amener cet enfant vers nous, de lui donner envie, en fait, de nous rejoindre, quelque chose que ce soit dans notre domaine professionnel, spirituel, scientifique, intellectuel, social, euh, quels que soient nos engagements, nos, nos choix, nos opinions, qu'on essaye de le convaincre et de l'amener, euh, finalement, de l'attirer, quelque part, euh, à travers euh, des actions, notre comportement, notre relation avec lui, à nous. Euh, enfant, adulte, euh, senior, euh, j'ai envie de dire, s'il est attiré, s'il apprécie ta Seulement ta compagnie euh, communiquer avec toi échanger avec toi, quels que soient les choix qu'il fera. Euh, comme tu étais déjà dans une acceptation, que tu n'étais pas dans un contrôle, euh, les choses continueront finalement et, 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 et prendront leur cours naturellement. Mais si on est, on a l'impression que on contrôle et qu'on a envie énormément de contrôler, que on a l'impression que voilà, tant qu'il est petit, c'est moi qui décide pour lui, c'est moi qui il fait les choix pour lui, etc. Et donc quand il sera grand, il fera les choix qu'il voudra. Très souvent, nous ne sommes pas prêts à cette réalité. Donc l'idée, encore une fois, on ne va pas dans l'extrême. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de contrôle sur ses enfants. Au contraire, vous avez compris maintenant, pour celles qui suivent régulièrement les podcasts, qu'au contraire, je vous encourage et je vous invite vraiment à marquer des limites euh, chez vos enfants, dans vos foyers, à mettre en place des règles, à instaurer des règles. Mais encore une fois, j'insiste sur un leadership qui fait que l'enfant... Euh, sans qui fait partie en fait de cette famille-là, qui fait équipe avec vous. Bref, on va pas trop s'éloigner du sujet, mais pour revenir un peu à cette période de l'adolescence, donc qui vous fait énormément peur et qui nous fait peur en règle générale en tant que mère, mais en tant que père aussi, c'est euh, de dire « ok, je vais perdre le contrôle ». Moi, ce que j'aimerais euh, éclaircir avec toi aujourd'hui, c'est euh, qui est en fait cet adolescent Qui est-ce qu'il est et comment on définit finalement cette adolescence-là euh, celles qui avaient suivi aussi ma formation euh, ont, ont compris, et ont découvert une autre facette de l'adolescence, quand on la découvre finalement euh, religieusement parlant, en termes de spiritualité, et c'est à ça que j'aimerais t'amener, Inch'Allah, à la fin de ce podcast, c'est de comprendre que ton enfant, qui devient adolescent, il passe de la période de l'enfance, à la période, à l'étape de la puberté, et que finalement, ce qu'on essaie de nous faire croire, de termes d'adolescence, même si, en termes de développement cognitif, neurosciences, etc., biologique, tout ce qui est dit, c'est une réalité. Il y a des changements hormonaux, il y a des changements en termes d'émotions, il y a énormément de changements qui sont réels et qui sont prouvés. Maintenant, moi, je parle vraiment de la perception de cet adolescent en termes notamment de responsabilité et de relation qu'on a avec cet enfant-là. Le prophète al Sallam, Ali Rader Lohan, rapporte que le prophète al Sallam a dit, la plume est levée pour trois personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère et le fou jusqu'à ce qu'il jusqu qu retrouve la raison. Pourquoi je, je, je partage avec toi ce hadith Tout simplement pour te faire prendre conscience qu'attention, quand on parle d'adolescent pubère, on parle aujourd'hui d'un homme, d'une femme qui est responsable devant son Seigneur, qui a des comptes à rendre, qui a un livre qui est ouvert et qui a donc un ange à sa droite et à sa gauche qui est responsable de, devant Allah Azzajal, par rapport à ses actions, qui euh, doit ressentir la présence de son Seigneur au quotidien. Et donc quand on essaye finalement d'amener cet enfant-là, qui est finalement notre enfant à quel que soit son âge, euh, qui est pubère, on doit l'amener, pas seulement, encore une fois j'insiste, comme le podcast dernier, à notre satisfaction, mais à celle de son Seigneur parce que la plume n'est levée que pour trois personnes, et on comprend que le dormeur, c'est parce que donc il est en un état de hyper la, la conscience, donc il n'est pas maître, responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc du moment où l'enfant est enfant, il n'est pas euh, la plume est euh, levée. Du moment où l'enfant devient pubère, et donc on comprend qu'il n'y a pas finalement de période intermédiaire dans notre spiritualité. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que on n'a pas « non, c'est un adolescent »,« non, euh, il est encore jeune ». Dans le sens où, quand je parle encore une fois de de, de grosses erreurs, quand on a un, un jeune qui euh, se permet très tôt ben, de hausser la voix, de manquer de respect, de d'insulter, de souffler, de euh, violenter, etc. À ses parents, et là, si je parle en, en l'occurrence de la maman, il y a réellement un stop à mettre. Sous le prétexte que c'est un adolescent, ce n'est pas l'aider, en fait. C'est comme si on voyait notre propre enfant, se mettre en danger, on va pas le laisser euh, sous le prétexte c'est un adolescent non, on va euh, sauver cet enfant là du danger, sauver l'enfant du feu, sauver quel que soit le danger. Donc gardez en tête que quand ton enfant euh, met en place ou, ou agit d'une certaine façon, quand tu le reprends, déjà il est responsable mais surtout euh, il faut lui faire prendre conscience que c'est une erreur qui compte mais surtout aussi et ça c'est finalement euh, l'envers aussi du décor que le repentir, que le pardon, que la, la piété, que la miséricorde d'Allah, elle est présente. Et donc c'est amener cet enfant encore une fois vers son Seigneur. Donc changer cette vision-là de l'adolescence, et encore je reste vraiment très superficielle parce que j'avais fait toute une formation sur ce sujet-là, mais juste pour que tu puisses comprendre vers où je veux t'amener, que quand on parle de la plume qui est levée pour trois personnes, l'enfant, l'adolescent n'est plus concerné. L'adolescent qui est pubère n'est plus concerné. Et de ce fait, ma perception, ma vision, ma façon d'agir avec lui, elle ne peut plus être comme j'agis avec un enfant. Ça, c'est finalement l'idée principale que, que j'aimerais partager avec toi. Et de ce fait, tu n'es pas aussi responsable euh, de ses péchés. Tu n'es pas toujours responsable de ses erreurs. Donc c'est aussi lui montrer que tu es responsable de ce que tu fais, ce que tu as fait et noté, mais aussi... Tu peux demander pardon à Allah Azza si moi j'ai eu du mal à te pardonner, si moi j'ai du mal à tourner la page, sache que Allah subhanahu il le fait avec amour, avec générosité et avec grandeur. Donc Allah il te pardonnera, puisque Allah nous dit « personne ne portera le fardeau d'autrui » et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, donc le jour du jugement, Rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Donc je vois aujourd'hui beaucoup de mamans qui, par amour hein, pour leurs enfants et avec très, une très belle intention, euh, veulent éviter à leurs enfants, encore une fois, je reviens à la frustration. Euh, des émotions qui sont lourdes la tristesse, la colère euh, le manque, euh, tout ce qui est besoin matériel, euh, parce qu'elles ne veulent pas que cet enfant là euh, manque de quelque chose, quand il leur montre il euh, y a quelque chose qui va pas qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, cette frustration là elles ont elles ont du mal à l'accepter donc elles veulent porter finalement ce fardeau pour eux. Quand euh, l'enfant commet une erreur, on va le protéger du père, puisqu'on se dit ok, c'est un ado, c'est pas grave, vu qu'on prend pas, c'est pas la même époque, donc je vais couvrir mon fils. Et finalement, on se retrouve dépassé un peu par ces enfants-là, ou par même les filles, on se, on se retrouve dépassé par nos enfants, parce qu'on ne les a pas responsabilisés. Le, le souci, c'est que si on gardait ce raisonnement-là sur du long terme, c'est ok, j'ai envie de te dire, tu l'assumes de A à Z. La vraie problématique, c'est que Très souvent, je pense la majorité des cas, on l'assume pas sur du long terme, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à voir un homme qui a de la barbe, qui grandit, qui te dit qu'il veut se marier, qui... et donc tu vois un homme face à toi, mais tu vois un homme physiquement, mais à l'intérieur c'est encore un enfant. C'est un enfant qui attend encore que sa mère lui donne que sa mère l'accompagne pour si, que sa mère parle à sa place, que sa mère prenne des initiatives, que sa mère le couvre, euh, que sa mère lui règle ses problèmes ou son père. Et donc là, tout de suite, on se dit, mais c'est quoi de ces enfants-là Moi, je suis fatiguée, ça y est, maintenant, t'es grand. Mais il y a un réel décalage, c'est-à-dire que même lui, ton fils, ta fille, ils ont envie de te dire, mais tu l'as toujours fait pour moi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui C'est pas parce que tu vois que j'ai de la barbe que je suis capable. Ça y est, en fait, je, je, tu m'as pas donné, finalement, les outils, tu ne m'as pas donné, rempli ce bagage-là pour que je puisse le faire. Aujourd'hui, j'ai toujours appris que j'avais besoin de toi, tu étais toujours contente de savoir que j'avais besoin de toi, parce que ça rassure aussi les parents. Mais aujourd'hui, ben moi je sais pas le faire seule, j'ai besoin de toi pour pour ça. Et on voit malheureusement des hommes, des femmes qui sont euh, ben, responsables d'un foyer, qui décident de s'engager dans un projet de mariage ou autre, mais qui sont très immatures, que ce soit émotionnellement, en termes de responsabilité ou autre. Parce que quand ça nous a arrangé pendant un moment, on les a gardés enfants, euh, et quand on en a eu ben justement au dernier d'un moment ben on n'en on peut plus on, on prend de l'âge, on a d'autres responsabilités on a d'autres soucis euh, et comme on dit les enfants, le, les soucis grandissent avec, avec les enfants et donc on se dit mais non c'est pas possible, je peux plus t'assister à ce point là, mais encore une fois ça commence très tôt, donc si tu prends conscience de ça dès maintenant, même si l'enfant a 5, 6, 7 ans mais que tu ne le prépares pas finalement à ce type d'adolescence où tu vas justifier tous, ces, euh, tous ces, toutes ces erreurs sous la casquette de l'adolescence euh, tu verras que ta façon de voir les choses sera différente, tes actions seront différentes, et ta façon aussi de l'orienter, de l'accompagner sera différente. Tu accompagnes ton enfant, mais tu ne prends pas la place de ton enfant pour résoudre ses problèmes ou autres. Donc on voit que euh, là, maintenant, on a l'impression qu'on peut porter euh, le fardeau de nos enfants et qu'on est prêt à tout pour porter le fardeau de notre enfant, même leurs propres erreurs, même leurs propres péchés. Sauf que si on, on reste, euh, encore une fois, avec une vision euh, réaliste, éternelle, celle que euh, vers Allah, laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous prépare, c'est que le jour du jugement, euh, s'il y a une âme qui sera surchargée de péché et qu'elle l'appellera à l'aide, donc nos propres enfants, s'ils nous appellent à l'aide le jour du jugement, si nous-mêmes on appelle à l'aide euh, quand on voit nos enfants, quand on verra nos parents, rien de sa charge ne sera supporté pas par une autre même si c'est un proche parent. Donc la réalité est que le jour du jugement, ce fardeau-là, il devra aussi finalement en prendre la responsabilité comme il sera, il n'est là responsable et garder toujours un bon soupçon d'Allah, responsable de ses bonnes actions. Donc l'orienter, lui dire que, oui, les, bonnes les mauvaises actions comptent, mais surtout les bonnes actions, elles comptent. Et c'est ça, en fait, qui contrebalance, finalement, et c'est vers ça qu'on doit amener nos enfants. C'est euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour alourdir ta balance. Pas seulement qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour... Euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école. Qu'est-ce que tu as fait avec la prof. Euh, T'as eu combien à l'évaluation. Il faut qu'on reste quand même sur une... Une vision où on prépare nos enfants pour l'après. Pour qu'est-ce qui va se passer après réellement en fait, cette vie éternelle on a besoin de parler, bien évidemment, de, de ce quotidien-là, des notes, des relations, de l'école, de ce qui s'est passé, etc. Mais il faut qu'on prenne, euh, qu'on donne aussi à notre à l'éducation spirituelle toute sa place et projeter justement ces enfants-là, ces hommes et ces femmes à euh, à leur avenir aussi euh, céleste, finalement. Et donc, leur dire, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah Qu'est-ce que tu as fait Et il peut te dire, bah j'ai rien fait de spécial. Au début, parce qu'il comprendra pas ce que tu dis, J'ai voilà, j'ai... J'ai rien fait à part mes prières et commencez vous-même à associer leur quotidien à euh, leur spiritualité. donc tu es parti à l'école. Tu sais qu'en allant à l'école, si t'as eu l'intention d'apprendre, t'as eu des hasanettes. Si je sais pas ce que t'as pu, je sais pas ce que t'as dit bonjour à quelqu'un, est-ce que t'as souri euh, quand, en, en prenant le bus, est-ce que t'as dit bonjour au voisin, est-ce que t'as aidé quelqu'un à porter les courses, est-ce que Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Et qui prennent conscience, ok, ben en fait, j'ai pas besoin d'être euh, en camis, euh, à la mosquée, avec une barbe, ou en gilbebe, ou euh, à la mosquée, pour dire que je suis musulmane, que je pratique, et en dehors de ça, tant que je suis au collège, que je suis au lycée ou au primaire, euh, je suis pas dans une spiritualité. Et ça commence très 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 tôt quel que soit votre quotidien aussi, vous aussi vous pouvez dire ok aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'ouvrir mon sohaf mais hamdullah quand j'ai pensé que j'avais fait ci je vous ai préparé ça, je suis parti chercher ton frère j'ai fait ci, j'ai fait ça euh, j'ai dépanné mamie, j'ai dépanné papi ben alhamdoulah je me dis que qu'Allah il va le compter et donc au lieu de faire un bilan de la journée toujours où on est axé sur les résultats euh, les notes, on est axé aussi sur quelque chose de concret qui nous rapproche de notre enfant, mais aussi qui le rapproche finalement de l'objectif vers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, finalement d'éduquer nos enfants pour les amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, se rappeler que si aujourd'hui j'ai l'impression que je suis capable et que je me dois de porter ce fardeau, sache qu'en réalité, tu n'es pas responsable de ce fardeau-là, puisque le jour où on devra rendre des comptes à Allah là personne ne pourra. Et ça, c'est une phrase aussi inversée à partager avec nos, nos jeunes, euh, ados et adolescentes, pour leur faire prendre conscience que euh, en fait, quand je te dis que je peux pas régler les problèmes à ta place, quand je te dis que tu es responsable de ta prière, quand je te dis que tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes fréquentations, c'est pas pour t'embêter, c'est pas quand je te dis que je peux pas te toujours résoudre tes problèmes, c'est pas non plus parce que je ne t'aime pas, mais c'est pour te préparer à, à ce jour-là en fait, pour te préparer à cette réalité qui moi-même me demande un travail pour être finalement réalisé, accepté, moi-même j'ai du mal à croire que le jour où je demanderai de l'aide à, à mes parents euh, ou à mes frères ou à mes sœurs, ou même à mes propres enfants pour qui j'ai sacrifié toute ma vie, euh, ils se détourneront et ils seront préoccupés par leur propre fardeau Imaginez un peu et les projeter aussi à ce, à ce jour qui nous attend tous euh, c'est aussi ça fait partie de notre éducation quand on parle de l'éducation des adolescents donc vous voyez que quand on a une vision spirituelle on, a, on change totalement notre vision de l'adolescence euh, et finalement, peut-être des choses du quotidien paraissent très vite banales quand on parle de PS, quand on parle de jeux, quand on parle de 350 euros pour des baskets. Enfin, tout ça, c'est on voit bien comment on a euh, enfantisé des hommes et des femmes qui sont ré, en réalité euh, ben, des des hommes et des femmes tout simplement et qui sont responsables de ce qu'ils font mais surtout encore une fois j'insiste ne pas garder une vision pessimiste on va parler que de, de des péchés que que du jour du jugement ou du côté négatif mais du côté tu es tu es tu as cette valeur auprès d'Allah, Lazaregale si moi je enfant si moi je te considère encore comme un enfant euh, j'en suis désolée parce que c'est une faiblesse de moi en tant que mère par amour parce que je suis un être humain mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu es un homme, que tu es un bonhomme, il sait que tu es une femme et que tu es une vraie femme. Et donc Allah, il te donne en fait, il te donne cette confiance. Allah, il te responsabilise. Si moi j'ai du mal à te laisser partir seul avec tes amis, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense si tu as fait l'effort, si tu as tenu euh, sur le droit chemin, si tu as fait un choix par rapport à la fréquentation. Allah, il te donne en fait cette responsabilité. Allah, il te dit que tu es capable. Du moment où tu es pubert, ça y est. Tu es capable de gérer tes pulsions, tu es capable de gérer tes, tes passions. Et surtout, tu es récompensé du moment où tu les tu les, tu les gères, du moment où tu prends le contrôle sur ces passions-là. Tu es attiré par une fille, tu es attiré par un garçon, mais tu prends sur toi, euh, tu réfléchis avant d'établir une relation, tu concertes, etc. Allah, il est fier de toi. Allah, il te récompensera pour cet effort-là. Tu es parti au lycée, euh, tu as vu qu'il y avait des mauvaises fréquentations, qu'on t'a invité à faire une, une certaine chose et tu as dit non parce que tu es responsable et que tu es pubère Allah subhanahu wa ta'ala récompensé pour ça et c'est surtout cette vision de Allah il te voit et il te il te dit pour moi t'es un bonhomme pour moi t'es une femme et ça ça donne une autre perception encore une fois de, de leur rapport et de leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas que dans une attente euh, d'adoration puisque Allah il n'en a que faire finalement de notre adoration Allah il est riche il n'a pas besoin que nous prions c'est pour nous qu'on prie c'est pour nous qu'on l'adore c'est parce que nous sommes faibles et que nous, a, nous avons été créés pour l'adorer, et donc plus on s'éloigne de lui, plus on est vide, et donc même un, un jeune qui peut paraître triste, un peu déprimé, lui rappeler tout simplement que comme quand tu rentres et tu me dis « maman j'ai faim, euh, fais-moi un sandwich, maman j'ai faim, je, je veux ça », sache que euh, tu as une âme qui s'affame aussi, qui est très affamée aussi, si tu ne la nourris pas, euh, tu ressens pas la même chose qu'une faim, mais tu vas ressent, ressentir un mal-être, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur... Euh, de la mélancolie et tout ça c'est parce que tu ne nourris pas cette âme là donc lui faire prendre conscience que il n'est pas composé que ben d'un ventre d'un estomac et, et d'un sexe mais aussi surtout euh, d'une âme qui euh, a besoin d'être nourrie et qui finalement a différentes euh, rôles une âme incitatrice au mal une, une âme qui incite au, au bien et donc essayer de rappeler aujourd'hui euh, ça peut être des questions très simples qu'en est il aujourd'hui de comment va ton âme aujourd'hui est-ce que est-ce que voilà c'était plus attiré par l'incitatrice ou bien, ou, 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 ou positif. Essayez de, de rentrer un peu dans cette relation-là, essayez peut-être même de lui donner un nom, un petit code entre toi et lui, entre toi et elle, pour que, voilà, de temps en temps, quand tu vois qu'elle est sur le téléphone, sur TikTok, tu lui dis « attention, rappelle-toi, euh, qu'est-ce qu'on avait dit ?» essayez de l'éduquer, tu peux lui donner un... enfin essayez vraiment de créer une relation avec sa spiritualité, que ça fasse partie, en fait, de son identité, et qu'il euh, comprenne que quand il y a quelque chose qui va pas, ça, ça fait énormément partie de ça. Quand une journée va mal, qu'en est-il de ta prière aujourd'hui vous le dit qu'en est-il de ta prière aujourd'hui, Binti Est-ce que tu as l'impression que tu as bien fait ta prière Essaye de la refaire et tu verras que tes soucis vont très certainement et sûrement, et il faut être sûr et certain que tes soucis vont s'atténuer et s'apaiser. Tu ne sais pas faire un choix, tu as du mal à parler à quelqu'un, tu as du mal à avouer quelque chose, tu as mal pris une certaine situation, mais leur montrer encore une fois que leur quotidien est géré par Allah, que leurs problèmes, Allah les voit, que c'est lui le seul capable de résoudre leurs problèmes et qu'ils sentent finalement cet accompagnement, cette présence euh, très 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 tôt et surtout encore une fois le côté positif de je suis un homme pour Allah Azza je suis une femme pour Allah Azza et donc même si toi maman, papa vous me voyez encore comme des enfants lui il me fait confiance et donc il me dit que okay, t'es un livre, t'as deux anges je te laisse gérer en fait, t'es responsable à toi de voir à la fin de la journée si tu remplis celui-ci ou celui-ci tu as beau, euh, encore une fois, hein, effacer, cacher les messages, ah, moi je t'enlève un portable, tu en prends un autre, tout ça finalement, euh, moi je, je vais pas le prendre en fait, cette charge-là. Le jour du jugement, je ne prendrai pas cette charge, et étudier avec lui ce verset-là, regarder des FSC, écouter des savants qui vont expliquer ce verset-là, cette scène-là où personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est une réalité, donc tu peux me cacher des choses, tu peux ne pas tout me dire, Tu peux, euh, moi tu peux me tromper, tu peux trahir ma confiance mais Allah subhanahu wa ta'ala il te voit et je, même si aujourd'hui ben, tu vas me faire payer certaines choses euh, parce que ça va me faire mal de voir que tu es en échec scolaire, ça va me faire mal de te voir avec des mauvaises fréquentations et finalement ça me fait souffrir et que euh, c'est moi qui assume les conséquences très souvent, sache que c'est finalement limité en fait et que le jour du jugement je, je ne serai pas responsable de tout ça. Et heureusement, mais finalement, je serai responsable de ce qui me préoccupe moi, et de ce qui me préoccupera moi, finalement, qui est ma place, moi, au paradis, qui est mes actions à moi, par rapport à vous, mes enfants, par rapport à mon mari, par rapport à mes parents. Donc, je me dois de, de travailler sur moi pour mieux vous éduquer, euh, et je suis aussi responsable, quelque part, euh, mais qu'Allah nous pardonne de mes manquements quant à cette transmission-là, telle qu'elle soit, mais j'ai aussi un bon soupçon vers Allah, qui sait mon intention, et qui me récompensera pour ce que j'ai fait avec vous. Donc, encore une fois, c'est comme si tu disais voilà la balle est dans ton camp. Moi j'ai pensé pendant que je pouvais euh, porter ce, charge, ce, 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 ce fardeau euh, pour toi, mais finalement je comprends et je réalise que à travers ce verset d'autres hadiths que en fait on le dit malheureusement si je pouvais le faire je l'aurais fait par amour parce qu'une mère si elle, elle s'écoute elle, elle donnerait pour ses enfants, mais c'est une réalité où on voit finalement euh, l'être humain comme Allah il l'a créé et conçu c'est que le jour du jugement on ne calculera pas ni nos parents, ni nos frères, etc. Bien évidemment, euh, il faut garder encore une fois cette belle vision. On a aussi des très beaux hadiths sur le jour du jugement, sur comment on peut finalement être en lien avec nos parents, quand on va, celui qui mémorise le Qur'an, qui va couronner ses parents. Il sera lui-même, euh, voilà, doté euh, d'une 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 toge, d'une couronne et il va couronner ses parents. Celui qui mémorise le roi Allah, il le préserve euh, du châtiment, il le préserve euh, des voilà du jugement, etc. Donc il y a énormément aussi de finalement d'images, de scénarios euh, qui sont possibles, qu vers lesquels on doit aussi projeter nos jeunes, pour leur donner envie finalement de nous retrouver donc ça c'est dur de se dire ok ben, le jour du jour est-ce que vraiment je, tu, tu feras comme si j'étais pas là tu vas pas me calculer etc mais ça c'est une réalité si on continue ou si on est dans ce chemin là mais ceux qui suivent ce chemin là de la droiture finalement le chemin qui est le plus agréable pour nous qui est le chemin qui nous apporte le plus de bonheur sur terre, le plus d'équilibre euh, eh ben on se retrouvera les, les époux avec leurs épouses les enfants avec leur famille, les proches avec les proches etc, avec ceux qu'ils aiment et donc encore une fois vous euh, voyez comment on peut allier notre mission parentale à une mission spirituelle et comment euh, j'aimerais vous inviter à, à, à voir dorénavant l'adolescence, la, Inch'Allah. Il y a encore énormément à dire sur sur cette période-là, mais je pense que vous avez compris l'idée générale, encore une fois, sur, dans les podcasts, c'est ça reste euh, un peu introductif, un peu en surface, mais euh, l'idée, c'est de comprendre que ils sont responsables encore une fois, ça ne nous déresponsabilise pas de nos enfants, ni de notre mission parentale, ni de notre rôle par rapport à nos enfants, puisque euh, plus nous allons être dans une relation euh, saine avec nos enfants, plus on leur donnera envie finalement de nous suivre et d'être euh, eux aussi vers ce, ce droit chemin, le, le chemin euh, de la piété. Bi voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast euh, vous permettra inchallah de d'avoir une ouverture par rapport à cette nouvelle définition en tout cas de de, de l'adolescence, celle qui convient finalement à notre éthique, à nos valeurs et qui est alignée avec notre spiritualité et qui sera vraiment finalement euh, productive inchallah et effective pour nos enfants. Bi qu'Allah préserve nos jeunes euh, filles et garçons euh, qui nous aident inchallah à avoir une progéniture pieuse Pensez à moi dans vos invocations, n'hésitez pas si besoin, comme d'habitude, à réserver vos appels, euh, un appel diagnostique, Inch'Allah. Je serai ravie d'échanger avec vous, Inch'Allah, en, en privé. Et puis, n'hésitez pas à partager à d'autres moments qui, elles aussi, sont dépassées par l'adolescence et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou qui ont peur, tout simplement, de, de cette période-là, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa ala wa